0: 声音便利贴，我是声音讲师邱竹君。在这个单元里，我将会与欧林静老师一起合作，引领大家赏析以及了解如何阅读一本绘本。林静老师常年致力于推广绘本，他常为出版社写书评，也会在学校单位或者是绘本馆教导大家如何赏析以及阅读绘本。这次很荣幸能够邀请林静老师与我一起合作，希望大家会喜欢这个单元。今天为大家介绍的绘本是由小熊出版社出版的《活着最重要的事》，是由宫西达也所创作的一本非常可爱的绘本。到底这本绘本有着什么样的魅力呢
1: ？就让我们来听一听林静老师怎么说。大家好，我是林静。今天非常荣幸可以来参加《声音便利贴聊聊绘本》这个单元。不知道听众朋友对绘本你有什么样子的想法？到底什么是绘本？我们一开始来做一个简单的定义。绘本不单单只是我们所讲的这个 “a hole”、哎。如果你听到另外一个词，用英文说是 “picture book”， 就是图画书，其实是同样一样东西。那我这边呢，会有美国图书馆协会、啊、美国图书馆协会是一个指标性的协会，它常常办理很多重要的奖项，会成为全世界各个图书馆或者是关注于绘本团体他们在选择的标准。他曾经对绘本有一个简单但是很全方位的定义。他说，绘本跟其他图文并茂的书并不一样，它的目的呢是在为人们，特别是儿童，提供视觉的经验。并且呢，依靠一系列的图画跟文字之间的互动，呈现完整的故事情节、主题和思想。好，那这句话的意思其实就是说，绘本跟其他的图文书有什么不同？它会透过文图的互动呢，可能表达一个完整的故事，或者是一个完整的概念。好，这是我们对绘本一个基本的认识。今天要跟大家分享的是，刚才竹君老师有跟大家提过的，小熊出版社出版的。活着最重要的是，活着最重要的是，他是日本的绘本大师宫西达也的作品。我们提到宫西达也，大家可能会想到霸王龙。可是您知道吗？宫西达也他不单单只是霸王龙，他有很多的系列都叫好又叫座。那这个《活着最重要的是》这本书是他《忍者学校前传》的一个作品。同样有日本文化的在地特色，也有一些普世的价值，所以会震撼我们心。不单单只是看到忍者这个日本文化怎么样行塑在这个绘本当中，里面的一些情节，里面要所代表的一些含义，也跟我们人类的生活经验是相吻合的，好相吻合。那故事很简单的说，就是里面有一个人者，呃，他的第二代。猿非虚助，他的名字就很有意思。猿是那个猿猴的猿，猿猴非然后需要帮助。所以当我们望文生义，你听他的这个名字呢，你就觉得说，哎，好像真的需要什么帮助哈、哦。这是讲到他自己整个学习过程。那我觉得蛮有意思，就是他里面提出了三个问题，也就是猿非虚助在它成长过程当中，呃，会遇到的个状况。比如说，第一个问题是。到底要好好的学习，努力的学习，用力的学习呢，还是要好好玩耍？我想这也是父母亲常常在教育上面会有一些争执，会有一些因为看法、价值观不同而起的一个呃辩论。那这也放在原非虚住的成长过程当中，爸爸要他好好玩耍，妈妈却说不行，要好好学习啊。那这其实也。让元飞虚竹去想想看自己的状况。那第二个问题是，如果碰到霸凌事件，啊，霸凌事件在日本社会其实常常经验，但台湾社会这几年来也是一个被提到台面上让大家醒思的一个问题。啊，元飞虚著碰到别人的欺负，他到底是要反击呢，还是要逃避？这就提到了孩子成长的过程当中。人与其他人的关系互动上面，我们要怎么样来拿捏才合一？好，才合一。那第三个，跟的是人生的大灾问，好，人生的大灾问，人死后到底是上天堂还是下地狱？人死后到底是上天堂还是下地狱？那这也是面对生命的时候，我们要保持什么样的态度？这三个问题形成了这本书很有趣的故事的主轴。那袁飞虚住在成长过程当中，他有很多。手下，因为他是这个忍者的二代嘛，旁边很多罗罗，那个他等于是少主，很多罗罗在支撑着他，陪伴着他，一起来面对这三个问题。可是当他真正要思考这三个问题，做一些抉择的时候，他却得到了这个城主，哈、哦，这个城主有一个城主的帮助。所以这是蛮有趣的一本书，让我们可以当中有很多的醒思。绘本不单单是文字节奏形塑他的故事。更重要是它的图像里面的趣味性，比如说爸爸妈妈如果带着孩子可以来观察这里面各个角色他们的表情，还有呢他们所在的位置，还有呢他们所在那个画面上的位置，呃，甚至他肢体的动作。好，比如说举个例子。刚刚我们提到的第二个问题，当袁非虚柱这个主角碰到大龄事件的时候，他在想我是不是要以牙还牙？好，那个画面上就把手伸长，这是日本绘本画面上常出现的一个情况，就是人体的比例不同，那个手部突然间变得很大。那它其实反映了孩子发展当中一个特色，就是孩子动口比动手慢，所以常常越小的孩子，他的那个肢体语言越。越剧烈啊，所以越小的孩子，他可能肢体语言呢越直接越剧烈，这就呈现在绘本的画面上面。所以你发现那个手突然变大，看到孩子的状况啊，所以这边也可以跟爸爸妈妈做一点分享，可以带着孩子读读这个故事，带着孩子看看这个画面，然后旁边人物的表情特色都形塑这个故事的氛围。好，跟大家简单分享在这边，我们声音的部分要请。竹君老师来带领大家一起来探究
0: 。谢谢林静老师的介绍。我们在念绘本，应该说我们在读绘本，我们在讲绘本给孩子听的时候，我们常常就会陷入一个就是念绘本的状态。可是这样子是不会让孩子听进去的。所以，我们其实只要把你的情绪带进去，请各位先思考一下：如果今天你希望你的孩子以学习为主，不要这么的贪玩，你的情绪会是什么样呢？我们来请林静老师来我们示范一下。
1: 那你要好好学习。
0: 爸爸的观点呢是希望虚竹可以好好的玩耍，快乐的长大。如果你心里是这么希望的时候，我相信这个情绪一定是不一样，对吧？我们来请林静老师来我们示范一下。那你要好好玩耍。我妈妈跟爸爸在说话的时候，妈妈会是用比较认真，你要好好学习啊。你要好好念书，不要再这么贪玩了。你看，我们当当我们希望孩子好好念书的时候，我们那个声音就是会比较沉，然后会是你记得一定要这样，好像是在训诫的感觉。可是，因为我们希望他玩，希望他开心，他快乐，所以我们的语气里自然就会比较轻松。那你要好好的玩啊，哎，记得好好玩就好了，好好玩就好了，哎，不用那个六十分，只要考六十分就行。也就是会用一个比较轻松的态度去说。所以，即使是同样一个人的声音。只要你用不同的心情去看待，它就会有不一样的情绪感觉，并不一定要特别去变身做一个男生的声音，或一定要去做一个女生的声音，其实并没有需要一定要这个样子。再来的话，在这个故事里面还有一个非常重要的角色，叫做城主。他在这本绘本里就像是教育者跟引导者一样。当我们要成为一个教育者或者是引导者的时候，我们会用比较震惊、比较稳定的声音去跟孩子说话，免得会让孩子觉得我们只是在跟他开玩笑，他们就不会这么在意。那怎么样去做出这么震惊、这么稳定的声音呢？其实非常简单的一个做法就是，当我们注视着对方的眼睛，看着他，然后好好的这样说话。就像现在，大家应该就会发现，我现在的声音听起来就好像会讲得比较慢，而且会比较稳重。所以，其实我们要去做出这种比较震惊、比较稳定的方式，就是注视着对方的眼睛。因此，我们在跟孩子说话，我们希望孩子能够听我们说话的时候，呃，我常常会跟我的学员，也就是家长们说，你希望孩子们把你的话听进去，首先一个很重要的点就是，你真的要看着他。当你在看着他的时候，你要注意你是不是过度的有太多的情绪？怎么样去辨别自己有没有太多的情绪？当我们有太多情绪的时候，其实我们的眼睛或是我们的整个脸的张力会是很大。尤其我们愤怒或是我们在生气的时候，像我现在这样，我如果我的眼睛是瞪大的话，你就发现我说话的速度比较快，而且我声音会比较重。这个时候就会让人家觉得是比较生气的。所以如果我们要好好的跟孩子讲，你可以先自己深呼吸。然后让你的把你的脸部的表情放松，再去注视着孩子的眼睛，然后跟他说话。这个时候你就会发现，你的声音会比较稳定，而且比较不像是在生气的样子，孩子就不会这么害怕，就能够好好的把你的话听进去。所以，其实我们要做到声音表情很重要的一个部分，就是我们必须要有。面部表情，当你的表情是张力非常大的时候，就像我们刚刚前面说，我们要做到夸张的情绪，你就是必须要把你的脸整个是打开的。而我们要好好的作为一个教育者、一个引导者的时候，你必须要让你的脸部表情是放松的，让孩子是觉得安心的，这样子的沟通才能够是有效果的。我在拿到这本《忍者学校前传：活着最重要的是》这本绘本的时候，我觉得这本绘本非常的有情绪画面。尤其是很多忍者跑出来，然后帮助虚竹去解决问题的那个画面，让我觉得超有趣的。每次在虚竹说要怎么做才好呢，所有的忍者部下就跑出来说
1: ：“啊，不管有什么烦恼都包在我们身上，不用担心
0: ，我们解决小主人烦恼，我来，我来，我解决。”就会感觉好像一下子就有四五个，或者是很多个人，好像很多人，大家会一直说：“哎，我来，我来，哎，我帮你，我帮你。”很热闹的一个画面，我的脑海里马上就会呈现出非常非常热闹、活泼的那种感觉，然后我就忍不住笑了。嗯、觉得恭喜打也很厉害，就是他很会用一些拟声词。比如说，他就会有脚步声的咚咚咚咚咚。看到那几个咚咚咚的时候，我就会仿佛听到大地在震动，然后有几百个忍者跑出来，大家一起喊着：“哎，交给我，交给我，支持老爷，支持夫人！”众声喊的那种感觉，我真的看到这个绘本这几页的时候，我都会直接笑出来。有一幕就是所有的忍者从水里冒出来，水里冒出来这个地方跟刚刚那样蹦蹦蹦蹦蹦蹦跑步的差别就在于，呃，跑步的话是跑过来，有什么烦恼都包在我们身上。我现在在对着麦克风说话的时候，我是让我的身体真的就是从麦克风的左边。走到麦克风的右边，所以它就会有一个往前跑的感觉。好，那如果是从水里冒出来，这个时候你就可以把你的身体稍微有点微弯，就好像是我们躲在水底下一样，然后再把身体往上抬起来。而我们从水里出来的时候，会有一个啊，这样子好像尬口的去吐一口气的感觉。所以现在会是由下往上，有什么烦恼都包在我们身上。第一个字特别用力，把我的身体从水里抬起来，然后再把声音喊出来。那为什么会是喊出来呢？因为我们要想办法让自己浮在水面上，所以我们的下半身其实是还是维持一个力量的，因此我们的身体会感觉有点在用力的感觉，而且因为在水里是晃动的嘛，我会让我的声音感觉有个晃动的感觉，这样的话就可以像是从水里冒出来。其实忍者他们是在水里是含一根管子的，如果是在水里闭气。再浮上来，那感觉又会不一样哦。你如果是闭气再浮上来，就会是啊，有什么有没有会有一个啊，会有一个这样子的感觉。因为我们本来憋气，然后把啊把声音打开，我们可以借由这样子的声音呈现，去做出他们是跑过来，还是突然从石头后面冒出来，或者是从水里冒出来，各种不同的声音的情绪。因此，我们要表达这本绘本的时候，会用比较俏皮、活泼，然后比较夸张的方式。我可能就会把我的眼睛夸张的张大，像是惊讶地说“哇”的那种感觉，就会是很久很久以前。说到这一位城主，做比较大的声音呈现，而且大家会发现，我刚刚其实是有故意的夸张放慢，做等比例放大。什么叫等比例放大呢？比如我们说很久很久以前，好，当我现在等比例放大的时候，我就会是很久很久以前。你会发现我是很久很久，原本只有，比如说张力只有一，我现在可能放到三，但我不会是很久很久，我不会故意去拖拍，也不会刻意去拖尾音，因为当你刻意的去改变它的原本的节奏的时候，就会听起来不自然，或是很刻意。不像是平常在说话的样子，听故事的人对于情绪就不会有这么深的感觉。因此，所谓的夸张放大，它是等比例放大，这个是我们在放大我们情绪的时候一定要特别注意的部分。今天我们的介绍就到这边，希望能够给大家对于绘本有另外一个不一样的欣赏视野。听完节目，如果你有任何的想法或有任何的问题想要询问我们，都欢迎各位可以留言给我们。当然，也希望大家可以订阅、分享我们的节目。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，我们下次见，拜拜。